0: 아, 이등교회 나온지 얼마 되지도 않았는데 이렇게 공동체 설교의 자리에 서게 돼서 굉장히 감사하기도 하면서 또 마음이 떨리기도 하고 되게 복잡한 마음이 느껴졌었어요 그래서 일주일 내내 되게 열심히 고민하고 또 노력하면서 설교를 써봤습니다 그런데 이렇게 저렇게 고민도 많이 해보고 하다가 결국에는 다 어제 새로 쓰게 됐어요 네, 그렇다고 해서 뭐 이제 주제나 그런 게 바뀐 건 아니고 아시는 분도 있겠지만 제가 신학을 전공하고 있어서 아무래도 어떤 형식에 얽매이게 되더라고요. 그런데 이제 그러다 보니까 좀더 진솔하게 다가갈 수도 있는 부분에 있어서 제가 너무 거리감을 느끼게 하는 방식으로 얘기하는 게 아닌가 이런 생각이 들어서 좀더 진솔한 방식으로 이야기할 수 있도록 다시 써봤습니다. 어, 왜냐하면 제가 오늘 나눌 이야기는 제가 오랫동안 이렇게 마음속에 품고 또 고민해왔던 질문과 또 나름대로 찾아냈던 어떤 해답들 그런 것에 대해서 이야기를 나누려고 하거든요. 그래서 오늘 이야기를 들어주시면서 함께 고민해보고 또 어떤 생각이나 느낌이 드시면 또 나중에 함께 나눌 수 있는 기회가 있으면 좋을 것 같습니다. 먼저 오늘 본문에 대해서 간략하게 좀 설명을 드리고 싶습니다. 어, 예수님께서 공생의 사역을 시작하신 이후에 어느 날 예수님의 가족들이 예수님을 찾아왔습니다. 그런데 예수님 주변에 모여있던 사람들이 너무 많았던 탓에 어, 가족들은 안으로 들어가지도 못하고 밖에서 이제 다른 사람을 보내서 예수님을 불러달라고 하셨습니다. 그런데 예수님께서는 그 가족들을 만나러 가지를 않으셨어요 그리고 조금 이해하기 어려운 행동을 하셨습니다 예수님은 오늘 본문에서 이렇게 말씀하셨습니다 누가 내 어머니고 형제들입니까? 그리고 주위에 둘러앉은 사람들에게 말씀하셨습니다 보십시오 내 어머니와 내 형제 자매들입니다 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 곧내 형제고 자매고 어머니입니다 여러분은 이 말을 듣고 혹시 어떤 생각이 드시나요? 예수님과 함께 있던 사람들은 어떤 생각을 했을까요? 예수님이 지금 뭐라고 하시는 거지? 왜 가족들이 멀리까지 찾아왔는데 만나러 가지도 않으시고 이상한 이야기를 하시는 걸까? 예수님은 가족들이 보고 싶지 않으신가? 가족들을 혹시 싫어하시나? 여러가지 생각이 들었을 수 있을 것 같습니다. 그런데 이제 조금 더 성경을 읽어보면 예수님이 왜 그러셨을까 조금은 추측해볼 수 있는 가능성이 있습니다. 오늘 마가복음 3장 본문인데 오늘 본문에 포함되지 않지만 그 앞에 있는 21절에 이렇게 기록되어 있습니다. 예수의 가족들이 예수가 미쳤다는 소식을 소문을 듣고서 그를 붙잡으러 나섰다. 다시 말해서 예수님의 가족이 찾아온 것은 예수님이 그립다든지 아니면 예수님의 가르침이 듣고 싶어서 찾아온 게 아니라 예수님이 미쳤대! 정신이 나갔대! 이런 소문을 듣고 깜짝 놀라서 붙잡으러 온 것이었습니다. 그런데 왜 예수님이 미쳤다는 소문이 나게 됐을까요? 이어지는 구절을 읽어보면 이건 역시 유추할 수 있게 됩니다. 제가 22절을 읽어보겠습니다. 예루살렘에서 내려온 율법학자들은 예수가 발 세불이 들렸다고 하고 또 그가 귀신의 두목의 힘을 빌어서 귀신을 쫓아낸다고도 하였다. 예수님이 공생의 기간 중에 다양한 사역들을 하셨지만 그 중에 굉장히 중요한 사역 중에 하나가 귀신을 쫓아내는 사역이었습니다. 이거는 당대 어떤 종교 지도자도 감히 행하지 못했던 놀라운 기적이었습니다. 그래서 예수님이 이제 금세 유명인사가 되고 각지에서 병자들이나 귀신들린 사람들이 도움을 청하면서 찾아오게 되죠. 그런데 이런 예수님의 능력과 또 유명세를 아마 많이 시샘했던 것 같습니다. 그래서 예루살렘의 율법학자들은 예수님이 귀신을 쫓아내는 게 도대체 어떤 능력으로 인한 거냐. 하나님의 능력이 아니다. 귀신들의 왕의 힘을 빌려서 쪼무레기 귀신들을 쫓아내는 거다. 이런 아주 나쁜 소문을 냈습니다. 당연히 허무 맹랑하고 굉장히 악의적인 소문이었죠. 그런데 문제는 가장 예수님과 가까운 시절을 보냈던 예수님의 가족들이 이 나쁜 소문을 믿고 예수님을 붙잡으러 왔다는 것입니다. 아마 예수님은 이 가족들이 왜 찾아왔는지 대충 전말을 아시고 일부러 만나지 않으신 것 아닐까 이렇게 추측해 볼수 있습니다. 그런데 이것만이 유일한 이유일까요? 단지 가족들을 만나는 게좀 곤란하다 싶으면 굳이 주변에 있는 사람들 보고 당신들이 내 가족입니다. 아니면 하나님의 뜻대로 하는 사람들이 내 가족이다. 이런 말을 굳이 하실 필요가 없었을 것 같습니다. 그런데 저는 이 구절을 묵상하면서 일종의 해방감을 경험하는 그런 경험을 하게 됐습니다. 오늘의 본문에서 예수님은 저기 저 밖에 서 있는 사람들 나를 오해하고 미쳤다고 하고 또막 붙잡아 가려는 그런 사람들이 가족이 아니라 피한 방울 섞이지 않았지만 지금 여기에 나와 함께 있고 나를 믿어주고 좋아해주는 당신들이 가족이다. 진짜 가족이다. 이렇게 말씀하고 계시거든요. 저는 이 본문을 통해서 가족에 대한 저의 경험과 또그 경험이 미친 영향이 어떤 것인지 좀 생각해보는 계기가 됐습니다. 그러다 보니까 이제부터 제가 좀 나누려는 얘기가 좀제 개인적인 얘기예요. 그래서 어쩌면 은 서로를 다 알아가는 좋은 기회가 될 수도 있지만 어떤 분들은 제 이야기 들으면서 좀 불편하실 수도 있다는 생각이 좀 걱정이 들더라고요. 어, 그래서 혹시 불편하신 분들이 있으시다면 아, 세상에 저런 사람도 있구나 아, 저런 경험할 수도 있구나 이 정도로 좀 생각해 주시고 양해해 주시면 좋을 것 같습니다. 어렸을 때 저한테 있어서 가족이라는 거는 제가 먹고 입고 쉴수 있는 정말 안전한 울타리고 또 둥지가 되어줬습니다. 가족이나 집을 벗어난 다른 바깥 세상은 어린 제가 이해하기엔 너무 복잡하고 혼란스럽게 느껴졌습니다. 근데 동시에 가족은 저에게 멀리 날아가지 못하도록 막는 철장이 되었습니다. 가족 외에 사람은 믿을 수 없고 세상은 험하고 두려운 것이라고 배웠기 때문입니다. 특히 부모님께서 가르쳐주시고 지시하신 그런 모든 부분들이 저를 위한 것이기 때문에 당장 이해가 가지 않거나 하더라도 무조건 따라야만 했습니다. 저는 더 넓은 세상을 경험하고 싶은 호기심이 있었지만 동시에 혼란스럽고 척박한 세상에 홀로 남겨지고 싶지 않다는 두려움이 있었습니다. 그래서 이두 가지 마음 사이에서 이러지도 저러지도 못하는 상황이 됐어요. 예를 들어보면 어떤 로봇이 있는데 명령어를 입력해야 움직이는 거예요. 그런데 앞으로 가라, 아니 뒤로 가라 라는 명령어가 동시에 입력이 되는 거예요. 그럼 이 로봇이 어, 앞으로 갈까? 뒤로 갈까? 앞으로 갈까? 뒤로 갈까? 하면서 움직이지 못하고 갑자기 오류가 나면서 이렇게 고장이 나버리는 거죠. 그런 것 같은 상황이 됐어요. 그리고 제가 부모님의 뜻을 거슬러서 멀리 이제 나아가거나 하면 마치 제가 부모님을 버리는 사람이 되는 것 같은 두려움이 있었습니다. 제가 점점 자라면서 가족이라는 울타리가 이미 제게 너무 좁아졌습니다. 그래서 머물기에 불편했지만 한 번도 밖으로 벗어나 본 적이 없기 때문에 어떻게 밖으로 나가야 할지 어떻게 이 문제를 해결해야 할지 알기가 어려웠습니다. 마치 나는 법을 한 번도 배워보지 못한 새처럼 둥지에 머물러 있을 수밖에 없었습니다. 그리고 시간이 많이 흐르고 저는 결혼을 계기로 이제 독립을 하게 됐습니다. 그런데 이제 제가 결혼을 하고 싶다고 말씀을 부모님께 드렸을 때 특히 저희 어머니가 무척 힘들어 하셨어요. 제가 결혼을 하고 싶다라고 얘기한 게 서른 살 때였어요. 제가 지금 서른 한살 결혼을 했죠. 근데 보통 이제 결혼할 사람이 생겼다. 결혼을 하겠다. 이제 서른 살난 딸이 이렇게 결혼한다 하면 어머니 주변의 어른들은 보통 어떤 반응이냐면 아이고 우리 딸은 도대체 언제 시집을 갈는지 남자 만날 생각도 안 한다. 너무 부럽다. 요새는 자식 결혼시키는 게 제일 부럽다. 이런 반응이 되게 많으셨어요. 물론 뭐 본심이 아닐 수도 있고 이런 생각 저런 생각 많이 있을 수도 있지만 모르겠어요. 또 결혼하는 것이 반드시 복이라고 저는 생각하지 않는데 뭐 어른들은 결혼 시켜야 된다고 생각하시니까 근데 제가 경험한 어머니의 반응은 제가 이미 그니까 이건 알고 있었어요. 어머니께서 저한테 엄청 의존하고 계신 건 제가 알고 있었는데 아니 아무리 그래도 나이가 서른이 됐는데 이렇게까지 반응하실까 싶었어요. 제가 이렇게 말씀드렸거든요. 엄마 저 이제 서른이에요. 엄마도 결혼할 남자를 데려오라고 빨리 남자 만나라고 하셨잖아요. 그랬더니 네가 언제 서른이 됐니? 네가 벌써 서른이니? 이러시면서 너무 힘들어하셨어요. 마치 결혼을 하 해서 집을 떠나는 게 제가 어머니를 버리는 것인 것처럼. 뭐 이렇게 구구절절이다 이야기할 필요는 없을 것 같아요. 그렇지만 가족이 저한테 어떤 역할을 했고 또 제가 가족으로부터 벗어나는 게 굉장히 힘들었다는 거를 알아주셨으면 좋겠어요. 그래서 저희 엄마한테는 되게 죄송하지만 제가 이제 독립해서 결혼해서 살고 있는 지금이 전 훨씬 행복해요. 제가 살면서 행복했던 시절이 크게 두 시절이 있는데 지금 결혼한 뒤에 행복이 있고 두 번째 행복은 제가 대학 시절인데 제가 지방에 있는 대학을 다녔기 때문에 어쩔 수 없이 부모님과 떨어져 지내는데 제가 그때 처음으로 떨어져 지내는데 너무 좋은 거예요. 전혀 그립지 않은 거예요. 다들 막 울면서 기숙사 살고 싶지 않다. 집에 가고 싶다 이러는데 전 너무 편한 거예요. 뭐 이렇다고 해도 가족은 당연히 소중하고 전 부모님이 저한테 해주신 많은 그 양육과 노력과 그 모든 것에 너무 감사드려요. 그럴, 그런 것이 있었기 때문에 지금의 제가 존재하기 때문에 그렇지만 함께 있으면 불편하고 너무 힘들고 이런 건 역시 제가 부정할 수가 없는 사실이었어요. 제가 결혼을 통해서 새롭게 만들게 된 가족은 아직 연약하고 미숙한 가족입니다. 그렇지만 서로를 있는 그대로 받아들여주고 또 서로의 의견에 귀 기울이려고 노력하고 또 서로가 어떻게 하면 더 성장할 수 있을까, 더 행복해질 수 있을까 함께 고민을 하는 가족입니다. 저는 더 이상 가족 때문에 사랑하지만 고통스럽고 벗어나고 싶지만 머무를 수밖에 없는 양가 감정에 시달릴 필요가 없습니다. 저는 처음으로 가족 안에서 깊은 안정감과 편안함을 느끼고 불안한 마음 없이 집에서 편히 쉴수 있습니다. 개인적인 이야기가 길었는데 다시 본문으로 돌아가보면요. 오늘 본문을 제가 묵상하면서 느꼈던 해방감은 어떤 것이었냐면 가족이 곧 하나님은 아니라는 것이었습니다. 가족이 진리도 아니라는 것이었습니다. 오히려 하나님 안에서 가족이 재해석될 수 있다는 것이었습니다. 이것은 단지 어떤 신앙적인 깨달음, 철학적인 깨달음이 아니라 제 인생에 있어서 탈출구가 되고 제 존재에 대한 위로가 되었습니다. 예수님께서는 가족이 내포하고 있는 혈연 중심적인 개념을 초월하셔서 우주적인 관점의 공동체, 실천적인 선교 공동체로서의 가족 개념을 제시하셨습니다. 저는 이것을 예수 가족이라고 부르고 싶습니다. 예수 가족 안에서는 혈연 중심적인 가족으로부터 버림받은 모든 사람들이 가족이 될수 있습니다. 가족으로부터 버림받은 사람들, 가정폭력 피해자, 가출 청소년도 모두 예수님 안에서 한 가족입니다. 사회로부터 인정받지 못하는 사람들도 모두 받아들여집니다. 이주 노동자와 이주 여성들, 장애를 가진 사람들, 성소수자들도 모두 예수님의 가족입니다. 이 모든 것은 전적으로 하나님의 은혜 덕분입니다. 그것 때문에 하나님의 은혜 덕분에 저 역시 감히 예수님의 가족이 될수 있었습니다. 이것이 제가 믿는 하나님이고 복음입니다. 하지만 우리는 하나님의 은혜로 한 가족이 되었다는 사실에 만족하고 머무를 수가 없습니다. 예수님께서는 분명히 하나님의 뜻을 행하는 사람이 예수님의 가족이라고 말씀하셨습니다. 하나님의 은혜로 된 예수 가족은 무엇이 하나님의 뜻인지 함께 고민하고 실천하는 공동체입니다. 또한 서로에게 하나님의 뜻이 이루어지기를 소망하고 축복하는 공동체입니다. 하나님의 뜻을 행하는 예수 가족 공동체를 통해서 하나님의 나라가 이 땅에 임할 것으로 믿습니다. 어, 제가 오늘은 이렇게 가족에 대한 저의 묵상과 고민을 나누게 됐는데요. 제 바람은 뭐냐면 이걸 통해서 여러분이 저에 대해더 많이 알게 되고 또저 역시 여러분에게 뭐더 다가갈 수 있는 계기가 되면 참 좋을 것 같아요. 그리고 저희 이든교회가 예수 가족으로서 더디더라도 한 걸음씩 전진해 나가면서 함께 더욱 성숙해가는 예수 가족이 되었으면 좋겠습니다. 네, 들어주셔서 감사합니다. 네, 잠깐 기도하시겠습니다. 네, 사랑의 주님, 한국인이나 외국인이나 장애가 있거나 없거나 또 남자이거나 여자이거나 성소수자이거나 비성소수자이거나 상관없이 너희는 내 자녀다 너희는 내 자녀다 라고 불러주신 주님 저희가 이 자리에 이렇게 모일 수 있도록 해주신 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 기억하고 흘리신 피와 그 고난을 기억하고 싶습니다 그리고 그 주님께서 영광 가운데 다시 부활하셨음 역시 기억하고 싶습니다. 이 공동체가 주의 십자가와 또 영광스러운 부활과 또 다시 오실 그리스도를 늘 기억하고 기대하고 소망하는 공동체가 되기를 원합니다. (웃음) 이등교회가 주님 앞에서 아직 작고 연약할지라도 온전하고 순전한 마음으로 지우치지 않은 마음으로 오직 하나님만을 바라보고 그리스도 안에서 지어져가고 성장되는 서로를 격려하고 위로하는 참된 아름다운 공동체가 될뿐 아니라 여전히 공동체 바깥에 소외된 사람들 많이 있는데 이들을 잊지 아니하고 먼저 손을 내밀 수 있는 성숙한 그리스도의 몸된 공동체가 되기를 소원합니다. 우리에게 항상 은혜와 자비를 베푸시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.